2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục nhiều hoạt động trong chương trình Thăm chính thức Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Giữ diễn đàn doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ và hai bên tiến tới đàm phán hiệp định thương mại tự do để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn. Việt Nam là một trong bảy quốc gia được Tổ chức Y tế Thế giới chỉ định thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine lao M72, loại vaccine hứa hẹn sẽ triệt tiêu bệnh lao trên toàn cầu. Israel và lực lượng Hamas nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm ít nhất một ngày để các nhà đàm phán tiếp tục thực hiện trao đổi con tin. Khai mạc hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công nước không của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Các chuyên gia về môi trường mong muốn lãnh đạo các nước tiếp tục tăng tốc để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết tiếp tục chuyến thăm chính thức nhật bản vào sáng nay chủ tịch nước võ văn thưởng đã tiếp chủ tịch hội hữu nghị kyushu việt nam hoshino hiroshi tại tỉnh fukuoka tin của nhóm phóng viên vũ dũng và bùi hùng
1: Hội hữu nghị Kyushu Việt Nam được thành lập từ năm 2008, thời gian qua đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác với Việt Nam như hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, tổ chức các chương trình du lịch học tập của học sinh trung học phổ thông Nhật Bản sang Việt Nam, thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam thông qua Trung tâm Xúc tiến quảng bá Kyushu thành lập từ năm 2019, thúc đẩy hợp tác du lịch thông qua việc mở đường bay thẳng từ Fukuoka sang nhiều tỉnh thành Việt Nam chủ tịch hội hữu nghị kyushu việt nam hiroshi đánh giá quan hệ giữa khu vực Kyushu và các địa phương Việt Nam là một điển hình của hợp tác địa phương giữa hai nước. Ông Hoshino khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hợp tác giữa khu vực Kyushu và Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại khu vực, hòa nhập thuận lợi vào cộng đồng sở tại. Khẳng định hội sẽ nỗ lực thúc đẩy nối lại chương trình du lịch học tập sau dịch bệnh COVID-19, tích cực tham dự hỗ trợ hoạt động của Tổng lãnh sự Quán Việt Nam tại Fukuoka đánh giá cao những đóng góp hỗ trợ tích cực của hội hữu nghị kyushu việt nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa khu vực kyushu và việt nam chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị hội tiếp tục hỗ trợ các địa phương khu vực và tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác với các địa phương việt nam thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực tích cực tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa giao lưu nhân dân nhất là giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước thông qua chương trình du lịch học tập thúc đẩy hợp tác với các địa phương có lãnh đạo tham gia đoàn lần này như Vịnh Long, Cần Thơ, Bình Thuận, hỗ trợ cộng đồng khoảng 55.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kyushu. Hôm nay, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã tới thăm Đại học Kyushu
2: và có buổi trò chuyện với các du học sinh Việt Nam tiêu biểu của trường.
3: Đại
1: học Kyushu là một trong năm trường đại học công lập hàng đầu của Nhật Bản với bề dày lịch sử hơn 110 năm, có nhiều khoa nghiên cứu hàng đầu được chính phủ Nhật Bản tài trợ hàng năm. Đang có 53 thạc sĩ và nghiên cứu sinh người Việt Nam học tập tại trường. Ba người Việt Nam tham gia giảng dạy trực tiếp, gồm một phó giáo sư, 2 tiến sĩ, trợ lý giáo sư. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới tham quan Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Năng lượng Hydro tại Đại học Yosu. Đây là một trong những cơ sở hàng đầu thế giới về năng lượng hydro. Trung tâm này chuyên thực hiện các dự án trọng điểm, kết hợp với rất nhiều công ty lớn của Nhật Bản để triển khai các dự án nghiên cứu về hydrogen. Tiến sĩ Phạm Hùng Cường là người Việt Nam duy nhất đang làm việc và nghiên cứu tại trung tâm. Nhật Bản là quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua chiến lược hydrogen vào năm 2017, đặt mục tiêu tỷ lệ hydrogen chiếm 10% trong cơ cấu năng lượng vào năm 2050. Chính phủ Nhật Bản đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này để tránh phụ thuộc vào dầu khí đất hiếm khi làm pin xe điện bình thường hiện nay. Trong cuộc tiếp, Hiệu trưởng Đại học Kyosu Isibashi Tachuro và lãnh đạo nhà trường cùng các sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh Đại học Kyosu dự định mở rộng đào tạo và tiếp nhận du học sinh Việt Nam học tập tại trường, thông qua các chương trình hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam. Đề nghị trường đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học địa phương ở Việt Nam trong bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Việt Nam. Sau khi nghe các sinh viên Việt Nam chia sẻ về cuộc sống học tập và mong muốn đóng góp cho đất nước và quan hệ Việt-Nhật, Chủ tịch nước đề nghị các em lưu học sinh tiếp tục nỗ lực trao dồi kiến thức, kinh nghiệm, đoàn kết, hỗ trợ đùm bọc lẫn nhau, cùng xây dựng cộng đồng người Việt Nam vững mạnh tại Nhật Bản, qua đó trở thành cầu nối cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
2: Cũng hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã tiếp đoàn lãnh đạo Hiệp hội Chuyên gia Nhật Việt do giáo sư Mitsuo Ochi, hiệu trường trường đại học Hiroshima dẫn đầu, cùng với nhiều giáo sư tiến sĩ, nhà khoa học và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức khác tại Nhật Bản.
1: Giáo sư Mitsuo Ochi, hiệu trưởng trường Đại học Hiroshima cho biết, thời gian qua, Hiệp hội chuyên gia Nhật Việt nói chung, Đại học Hiroshima nói riêng, có nhiều hoạt động hợp tác với Việt Nam. Trong đó, trường Đại học Hiroshima tiếp nhận đào tạo nhiều sinh viên quốc tế và Việt Nam. Trường đang phối hợp với Bộ Nội vụ Việt Nam trong đào tạo thử nghiệm cán bộ chính sách địa phương và chính sách công, dự kiến năm sau sẽ mở rộng đào tạo. Trường Đại học Hiroshima và các thành viên của Hiệp hội chuyên gia Nhật Việt mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, chất bán dẫn, trung hòa carbon, thành phố thông minh, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận đào tạo sinh viên Việt Nam, mong nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các cơ quan chức năng của Việt Nam hoan nghênh các chương trình hợp tác của Đại học Hiroshima với Đại học Nông lâm Thái Nguyên trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết Việt Nam, nhất là đồng bằng sông Cửu Long, là vùng chịu nhiều tác động nặng nề của biến đổi và nước biển dân. Chủ tịch nước đề nghị hiệp hội mở rộng hợp tác với các trường đại học và các địa phương của Việt Nam trong lĩnh vực này. Trong lĩnh vực đào tạo nhân lực và nghiên cứu sản xuất chất bán dẫn, Trường Đại học Hiroshima đã hợp tác với 11 trường đại học của Mỹ. Chủ tịch nước đề nghị trường và hiệp hội mở rộng hợp tác với các trường đại học của Việt Nam. Chủ tịch nước sẵn sàng làm cầu nối trực tiếp để kết nối hợp tác trong lĩnh vực này càng sớm càng tốt.
2: Vào chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời Fukuoka lên đường về nước, kết thúc rất thành công chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của nhà nước Nhật Bản. Như tin đã đưa vào chiều qua theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
1: Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt về chính trị ngoại giao, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như giữa chính phủ và quốc hội hai nước. Sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ và kỳ họp tham vấn chính trị lần thứ 5 giữa hai bộ ngoại giao trong nửa đầu năm tới. Về kinh tế, tổng thống Tayyip Erdogan đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn tới, mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, y tế, năng lượng Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như xài dép nông sản, thủy sản thâm nhập vào chuỗi siêu thị, hệ thống phân phối của Thổ Nhĩ Kỳ. Hoan nghênh các tập đoàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực như phát triển hydrogen, cơ sở hạ tầng, logistics. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như phát triển ngành Hà Lan, tức là ngành công nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hợp chuẩn cho người Hồi giáo du lịch nông nghiệp giáo dục đào tạo tăng cường giao lưu nhân dân liên quan đến các vấn đề khu vực và quốc tế thủ tướng phạm minh chính thông báo việt nam đóng góp năm trăm đô la mỹ thông qua cơ quan cứu trợ người tị nạn palestine của liên hợp quốc để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân palestine tại giải gaza Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời Chủ tịch nước Võ Văn thưởng mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm chính thức Việt Nam trong năm 2024. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vui vẻ nhận lời. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp
2: Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Numan Quốc
1: hai bên trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa quốc hội hai nước nói riêng trong đó thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo đặc biệt trong lĩnh vực ngôn ngữ nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước nhất trí tăng cường tiếp xúc trao đổi giữa các ủy ban của quốc hội nhóm nghị sĩ hữu nghị nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ hai nước để chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giám sát quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới, Hội đồng Nghị viện Châu Á, tăng cường giám sát thúc đẩy chính phủ hai nước, triển khai hiệu quả các cam kết thỏa thuận song phương. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mời Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Quốc Tumet thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Numan Quốc Tumet vui vẻ nhận lời. Hôm nay, Thủ
2: tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ và Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mermet Simsek tiếp tục đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là thúc đẩy khả năng đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, gỡ bỏ các rào cản thương mại đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về xây dựng chính sách tài khóa và tiền tệ. Bộ trưởng sim Simsek khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế ưu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực châu Á, mong muốn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sẽ được tăng cường hơn nữa, khẳng định tạo điều kiện thuận lợi về thị thực và mở chi nhánh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tham gia nhiều hơn vào các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Kasia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu đầu tư phát triển, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành các khu công nghiệp, khu công nghệ cao tại Việt Nam. Hai bên có thể trao đổi cụ thể vấn đề này tại kỳ họp lần thứ 8 ủy ban hỗn hợp song phương. Bộ trưởng Fatih Kasia đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các hãng sản xuất ô tô điện của Thổ Nhĩ Kỳ với các đối tác Việt Nam, khẳng định đây là lĩnh vực mới rất tiềm năng đề nghị hai nước tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
2: Vào chiều nay, theo giờ Việt Nam tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Việt Nam. Dự diễn đàn còn có gần 200 đại diện của doanh nghiệp hai nước. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
4: Thời gian qua, hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tốt đẹp. Trong đó, nhiều doanh nghiệp lớn của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia các dự án hạ tầng cơ sở của Việt Nam. Trao đổi thương mại hai nước đạt kim ngạch 2,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 và có tiềm năng để tăng cường hơn nữa. Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất từ khu vực Trung Đông vào Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Tại diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu về tiềm năng nhu cầu hợp tác đầu tư kinh doanh của mỗi bên, chia sẻ bài học thành công trong hợp tác đầu tư. Cộng đồng doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ có thế mạnh và mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, sản xuất hàng gia dụng, khoa học công nghệ, tài chính hàng không, logistics, năng lượng tái tạo, dược phẩm, nông nghiệp, công nghệ Hà Là phía thổ nhĩ kỳ mong muốn thâm nhập sâu vào thị trường việt nam đầy tiềm năng và thông qua việt nam để thâm nhập sâu vào thị trường asean đặc biệt lãnh đạo các bộ ngành việt nam thổ nhĩ kỳ đã giải đáp các vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng quan tâm ngay tại diễn đàn một số cơ quan doanh nghiệp hai nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát biểu tại diễn đàn thủ tướng phạm minh chính cho biết việt nam mong muốn hợp tác với các lĩnh vực kinh tế số chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế tri thức kinh tế chia sẻ Lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực phát triển mới Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao, có kinh nghiệm quản lý Trong đó có doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tư kinh doanh tại Việt Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ còn rất lớn song cơ chế hợp tác còn hạn hẹp Việt Nam đề nghị thổ nhĩ kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ và hai bên tiến tới đàm phán hiệp định thương mại tự do để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn.
5: Và rất mong là các nhà đầu tư của thổ nhĩ kỳ tiếp tục vào cái đầu tư vào cái thị trường của Việt Nam và chúng tôi có những cái chính sách ưu đãi chung cho các nhà đầu tư nước ngoài. Và tất nhiên là có cái xem xét cái quan hệ của hai nước. Sao cho nó phù hợp, sao cho nó hiệu quả. Tôi sẵn sàng lắng nghe các cái ý kiến của các nhà đầu tư nếu có những cái vướng mắc. Và sẵn sàng xử lý để các nhà đầu tư yên tâm. Và sẵn sàng bảo vệ quyền lợi ý pháp chính đáng của các bạn khi các bạn đến đầu tư Việt Nam. Thành công của các bạn là thành công của chúng tôi. Đấy là cái mà chúng tôi luôn luôn tâm niệm là như vậy trên một cái tinh thần lợi ích thì hài hòa rủi ro thì cùng nhau chia sẻ tôi hy vọng rằng là với cái quan hệ tốt đẹp hiện nay của hai nước chúng ta sắp tới đây sẽ có một cái quan hệ ở tầm cao mới và cái hiệu quả hợp tác càng ngày càng cao trong đó có cái sự đóng góp quan trọng tích cực chủ động của các nhà đầu tư doanh nghiệp của thổ nhĩ kỳ đến việt nam xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn
2: Trước đó cũng tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo tập đoàn Hayat Holding và lãnh đạo tập đoàn Turkish Airlines.
6: Hayat Holding là tập đoàn kinh tế đa quốc gia với gần 90 năm hình thành phát triển, hoạt động trong lĩnh vực như là hàng tiêu dùng, nội thất, logistics Tại Việt Nam, Hayat Holding đã đầu tư xây dựng các nhà máy tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước. Vào tháng 3 năm ngoái, nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Hayat Kim Yan Việt Nam được khánh thành với tổng vốn đầu tư 250 triệu đô la Mỹ khẳng định với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chính phủ Việt Nam cam kết sẽ đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Turkish Airlines, Thủ tướng đề nghị Turkish Airlines tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phối hợp chặt chẽ với Vietnam Airlines, các bộ ngành liên quan của Việt Nam để quảng bá hình ảnh đất nước, con người hai nước, từ đó khuyến khích tăng trưởng du lịch lẫn nhau. Lãnh đạo tập đoàn cho biết sẽ hợp tác với Vietnam Airlines và các cơ quan liên quan để tăng tần suất chuyến bay thường lệ giữa hai nước, thời gian tới cũng như là thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước. Turkish Airlines đang vận hành đường bay thẳng duy nhất giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, gồm hai chặng Hà Nội-Istanbul và thành phố Hồ Chí Minh-Istanbul.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các lãnh đạo của tập đoàn IC Holdings của Thổ Nhĩ Kỳ.
1: IC Holdings là tập đoàn đang ngành hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. Tại Việt Nam, IC Holdings đang tham gia liên doanh thực hiện gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành với giá trị 35.000 tỷ đồng. Thủ tướng đề nghị tập đoàn phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan địa phương liên quan triển khai gói thầu có hiệu quả, đúng tiến độ, chất lượng đề ra. Đề nghị tập đoàn nghiên cứu hợp tác tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án đầu tư cụ thể khác trong các lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn và Việt Nam đang ưu tiên, nhất là cơ sở hạ tầng chiến lược đường bộ, đường biển, hàng không, công nghiệp, năng lượng, du lịch, đô thị thông minh. Vào sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng,
2: đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật đã tiếp Đại sứ đặc đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản Sugi Ryotaro đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
7: Nguyên đại sứ Suri
1: Ryotaro bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Việt Nam, chia sẻ các chương trình hợp tác sắp tới trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và hỗ trợ các em gặp hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam. Trong đó có dự án phòng chống viêm gan sẵn sàng tiếp tục làm cầu nối hữu nghị để không ngừng làm phong phú quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Đồng chí Thường trực Ban Bí Thư đề nghị Nguyên Đại sứ Suji Ryotaro tiếp tục hỗ trợ kết nối các cơ quan hữu quan của hai bên để thúc đẩy hợp tác, giao lưu, tham khảo lẫn nhau, chia sẻ thông tin trong các lĩnh vực, cũng như tiếp tục quan tâm thúc đẩy chính phủ Nhật Bản có các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Mong muốn nguyên đại sứ tiếp tục có nhiều sáng kiến, hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, góp phần củng cố nền tảng quan hệ giữa hai nước, tăng cường tình cảm hữu nghị gắn bó và hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước. Sáng nay, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện
2: Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hạ Long. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Gần 800 cử tri dự trực tiếp và trực tuyến đến các xã phường của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã nghe thông báo kết quả của kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15. Lấy dẫn chứng về các chính sách ưu tiên cho giáo dục, ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, cử tri thành phố Hạ Long đề xuất tiếp tục sửa đổi, bổ sung nghị định 81 để làm căn cứ thực hiện tự chủ trong các nhà trường công lập một cách hiệu quả hơn, thêm hỗ trợ cho giáo viên đang công tác tại vùng cao trên địa bàn đặc biệt vấn đề nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động được nhiều cử tri quan tâm kiến nghị. Cử tri Nguyễn Việt Bắc khẳng định việc xây dựng khung và giá nhà ở xã hội hiện nay so với mặt bằng chung vẫn còn cao, gây khó khăn khi người lao
5: động tiếp cận vay mua nhà ở xã hội. Bộ tài chính nghiên cứu xem xét lưng mức chịu thuế thu nhập cá nhân để xác định đối tượng mua nhà ở xã hội này, để đề nghị tính toán là xây dựng khung giá nhà ở xã hội hợp lý để người có thu nhập thấp có thể tiếp cận mua nhà ở xã hội ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.
8: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh ghi nhận tiếp thu những ý kiến tâm huyết của cử tri thành phố Hạ Long, khẳng định sẽ quan tâm đánh giá tác động và có lộ trình phù hợp với điều kiện của từng địa phương trong xây dựng chính sách.
2: Hôm nay tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc với cử tri 15 xã phía nam của huyện Vũ Thư.
1: Nhiều cử tri kiến nghị quốc hội cần xem xét thấu đáo vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần, nên trang quy định chỉ thanh toán phần người lao động đóng, còn phần chủ sử dụng lao động đóng đưa vào quỹ để sử dụng sau này. Về mốc thời gian, cử tri đề xuất cả nam và nữ trong 15 năm đầu đều tính hưởng 45%. Các cử tri còn kiến nghị các vấn đề về chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã, đối tượng chính sách người có công, luật nghĩa vụ quân sự, chính sách về đất đai, quỹ trợ cấp xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận ý kiến của các cử tri và sẽ chuyển tới các cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết. Tại buổi tiếp xúc
2: cử tri quận 3 của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay, cử tri quan tâm đến nhiều vấn đề như xây dựng chính quyền đô thị, phòng chống tham nhũng và kê khai thu nhập của cán bộ. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Cử tri Nguyễn Hữu Châu, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cho rằng việc thực hiện chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều vướng mắc. Cụ thể, thành phố Thủ Đức dùng là mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước, nhưng cũng chỉ là đơn vị hành chính cấp huyện. Cấp quận không còn là cấp ngân sách, mà chỉ là cấp dự toán ngân sách, nên bị động trong các công việc cấp bách của địa phương. Do vậy, việc chăm lo đời sống của người dân, về vốn phải đợi cấp thành phố giải quyết, mất rất nhiều thời gian. Việc giảm biệt chế một cách cơ học không gắn với dân số, diện tích, khối lượng công việc, trình độ, cán bộ có tâm có tầm lại gây hậu quả nghiêm trọng. Cử tri Nguyễn Văn Công, phường Chín, quận 3, lo ngại nạn tham nhũng vẫn còn phức tạp. Những vụ như Vạn Thịnh Phát với số tiền lên đến con số không đếm nổi đang cản trở sự phát triển của đất nước. Tham nhũng vặt xảy ra ở nhiều nơi. Cử tri cùng kiến nghị cơ quan chức năng xử lý tình trạng sim rác, số điện thoại giả mạo, cơ quan chức năng lừa đảo, mất an ninh trật tự, việc vẽ bày bôi bẩn, dán quảng cáo diễn ra khắp nơi, vân vân đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một số kiến nghị để chuyển đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.
6: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: chiều nay tại trụ sở chính phủ, bí thư trung ương đảng, phó thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ ngành trung ương về công tác điều hành tăng trưởng tín dụng năm nay và thời gian tới. Phóng viên Văn Hiếu thông tin. Theo báo cáo
0: của Ngân hàng Nhà nước, từ đến ngày 23 tháng 11 năm nay, dư nợ toàn hệ thống tăng 8,38% so với cuối tháng 12 năm ngoái, mức đã giao cho các tổ chức tiến dụng. Như vậy, dư địa còn lại của toàn hệ thống để các tổ chức tiến dụng mở rộng tăng trưởng tiến dụng là rất lớn, khoảng 6,2%, tương đương khoảng 735.000 tỷ đồng để cấp cho nền kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng tiến dụng thời gian qua chưa cao chủ yếu do nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, quá trình phục hồi còn chậm nên cầu tiến dụng giảm và sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế còn yếu. Qua thảo luận, ý kiến của các ngân hàng và tổ chức tiến dụng cho rằng một trong những nguyên nhân là một số nhóm khách hàng có nhu cầu tiến dụng nhưng chưa đáp ứng được điều kiện vay vốn hoặc còn vướng mắc về thủ tục pháp lý. Đại diện ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng cho biết thực tế.
9: Chẳng hạn như là phụ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì năm nay cái lĩnh vực này lĩnh vực rủi ro lớn nhất Tại vì họ là những doanh nghiệp yếu thế nhất thế mà hiện nay mà khi mà khủng hoảng ra thì họ là người, người gặp khó khăn đầu tiên Thế bây giờ mình hỗ trợ như thế nào? Nếu mình tham gia vào hỗ trợ thì mình có dám chấp nhận những các cái rủi ro của họ không? Hay tôi lấy một thí dụ thứ hai là cái tầng lớp người dân có thu nhập trung bình và thấp Đấy cũng là cái lĩnh vực mà chính phủ cũng nói rất nhiều lần là phải hỗ trợ Thế nhưng mà thực ra trong cái lúc này bây giờ là hỗ trợ rất là khó, người ta đã khó rồi Người ta không trả được cái nợ cũ mà bây giờ người ta cần thêm bới mình có cho vay không. Thì tôi nghĩ tất cả cái này thì nó cần một cái giải pháp đồng bộ.
0: Kết luận hội nghị nhấn mạnh kênh dẫn vốn cho nền kinh tế có nghĩa quan trọng. Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai những giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng tiến dụng đã đề ra. Qua đó giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững. Thì tôi đề nghị là trong cái tháng còn lại là các ông chí điều hành cho nó sát với cái sự chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ liên quan tới cái, cái cái cấp tín dụng cho nền kinh tế, kể cả điều kiện, kể cả cái nội dung liên quan tới điều hành của ngân hàng nhà nước, kể cả cái hấp thụ của nền kinh tế thì tôi đề nghị cái ý lớn như thế thì cái này các ông chỉ thấy là nó rất là rộng, nó rất là là, là bao quát hết tất cả đó. Điều hành làm sao để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, Đấy, đáp ứng được cái nhu cầu cho cái nền kinh tế, ưu tiên cho một số cái lĩnh vực một số cái chương trình hay là phối hợp với nhau và phải đảm bảo là an toàn đúng không và đúng quy định pháp luật
2: có thể thấy hiện nay nhu cầu vay tiêu dùng là rất lớn song dư nợ tín dụng tiêu dùng ở các công ty tài chính lại giảm khoảng 40% trong khi đó tình trạng vay tín dụng đen với lãi suất cao đáng tăng và có tình trạng đòi nợ trái pháp luật phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh thực tế đáng ngại này
7: Hiện nay, chỉ cần một tấm ảnh và căn cứ công dân, người có nhu cầu vay vốn tiêu dùng có thể vay tiền qua các app trên mạng mà không cần thế chấp, không cần gặp người cho vay. Các app này cho vay với mức lãi suất rất cao, từ 40% đến 85% một năm, thậm chí 240% một năm, nhưng vẫn nhiều người vay vì cần tiền, được vay nhanh gọn, dễ dàng. Sau đó nhiều trường hợp người vay không trả được tiền vay thì bị đòi nợ bằng các hành vi trái pháp luật. Trong khi đó, dư nợ cho vay tiêu dùng ở các công ty tài chính giảm sút mạnh, phần vì ít khách vay, phần vì nợ xấu cho vay tiêu dùng tăng khiến nhiều công ty không dám cho vay. Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Kinh tế, Bộ Tư pháp kiến nghị, cần xây dựng khung pháp lý nhằm nâng cao nghĩa vụ của người đi vay, tránh tình trạng chay
4: y trong trả nợ, đồng thời quy định mức lãi suất trần đối với tín dụng tiêu dùng cần có một cái quy định về giới hạn lãi suất cho vay. Tôi thì tôi cũng ủng hộ rằng cái lãi suất cho vay của các cái công ty tài chính và tổ chức tín dụng thì sẽ không thể là giới hạn trong cái lãi suất 20% như quy định của Bộ luật dân sự. Tuy nhiên là cái mức lãi suất kịch trần như là 85% hay là 240% cái con số khó có thể chấp nhận được. Ta có thể cao hơn cái lãi suất của Bộ Lương dân sự nhưng mà ta cũng nên có một cái giới hạn nào
7: đấy. Để tạo điều kiện cho người vay vốn tiêu dùng, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết Hành động của chúng tôi, hành động của ngành ngân hàng đó là tiếp tục là phát triển tốt nhất các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nhất là cái sản phẩm cho
2: vay mở rộng và tăng cường nhất là đối với lĩnh vực người yếu thế, công nhân ở khu công nghiệp khu xuất. Là chúng tôi cũng có cái gói tín dụng mà cho vay tiêu dùng ấy 20.000 tỷ cho người lao động, công nhân ở khu công nghiệp khu xuất với lãi suất 17% tại cái
7: các cái công ty tài chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo thượng tá Lê Vinh Tùng, phó phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ Công an cho biết, tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến phức tạp, bộ Công an đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp quyết liệt.
9: Bây giờ cái tội phạm tín dụng đen cái hệ lụy của nó rất lớn, xử lý đối với loại tội phạm này là còn rất nhẹ cục viện sử đã tham mưu cho Bộ Ngân hàng kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi cái điều này theo hướng tăng nặng hình phạt. Thứ hai là giảm mức lãi suất cấu thành tội phạm từ gấp 5 lần xuống 3 lần lãi suất theo quy định của Bộ luật dân sự.
7: Để ngăn chặn hiệu quả tín dụng đen phải khơi thông được nguồn vốn tín dụng cho vay tiêu dùng. Đồng thời, cơ quan chức năng cần hoàn thiện khung pháp lý và các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, chính quyền địa phương quan tâm tốt hơn đến chính sách an sinh xã hội cho người lao động yếu thế. Giải quyết tận gốc 3 vấn đề này sẽ dần xóa tín dụng đen.
2: Một thông tin đáng mừng cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hôm nay gạo ông cua ST25 của Việt Nam đã đạt giải nhất tại Hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu diễn ra tại Philippines. Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm nay có 30 mẫu gạo của hơn 10 quốc gia tham dự. Kết quả là gạo Việt Nam đã đạt giải nhất. Gạo Campuchia đạt giải nhì và gạo của Ấn Độ đạt giải ba. Đây là lần thứ hai thương hiệu gạo ông cua ST25 của anh hùng lao động Hồ Quang Cua đạt giải gạo ngon nhất thế giới. Lần đầu tiên, sản phẩm nhận giải là vào năm 2019. Mẫu gạo ST25 dự thi gạo ngon nhất thế giới năm nay được trồng trên quy mô gần 3 hectare, dọc theo kinh Tiên Cường thuộc ấp Tiên Cường, xã Thạnh Thời An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào vụ hè thu năm nay. Lần thứ tư liên tiếp, thành phố Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam. Lễ công bố và trao giải diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Vinh Thông
1: Thành phố Đà Nẵng được vinh danh là thành phố xuất sắc trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Thành phố điều hành, quản lý, hạ tầng, dịch vụ công thông minh. Thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch. Cùng với Hà Nội, Đà Nẵng cũng được công nhận là thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng nỗ lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thông minh, trung tâm giám sát và điều hành thông minh của thành phố là đầu mối thu thập thông tin dữ liệu từ các quận, huyện, sở, ngành và các ứng dụng hệ thống của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng. Từ đó, Tổng hợp đưa ra số liệu tổng hợp, hỗ trợ chỉ đạo, điều hành kịp thời của lãnh đạo, chia sẻ thông tin đến các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp.
2: Việt Nam là một trong 7 quốc gia được Tổ chức Y tế Thế giới chỉ định thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine lao M72, loại vaccine hứa hẹn sẽ triệt tiêu bệnh lao trên toàn cầu. Thông tin này vừa được tiến sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung Ương cho biết tại sự kiện giới thiệu phiên bản nâng
1: cấp hệ thống giám sát và quản lý thông tin bệnh lao diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Đây là hệ thống được chương trình chống lao quốc gia Việt Nam xây dựng và triển khai từ năm 2010, nay được nâng cấp toàn diện. Bệnh lao thường được điều trị bằng thuốc. Vắc-xin lao duy nhất được sử dụng ngày nay là Bacille Camete Guérin, lần đầu tiên được tiêm rộng rãi vào năm 1921. Tuy vậy, vắc-xin này tác dụng hạn chế, chống lại bệnh lao phổi ở thanh thiếu niên và người lớn. Vì vậy, các nhà khoa học toàn cầu đã nghiên cứu loại vắc-xin mới M72 giảm lao phổi ở người lớn bị nhiễm bệnh tiềm ẩn. Việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine này sẽ được triển khai ở 7 quốc gia, cả các châu lục khác nhau, riêng châu Á có Việt Nam và Indonesia. Thời gian dự kiến vào đầu năm tới tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Quá trình thử nghiệm đến lúc vaccine được đưa vào sử dụng có thể kéo dài từ 4 đến 7 năm. Vaccine này hứa hẹn sẽ triệt tiêu bệnh lao trên toàn cầu. Trong khi đó,
2: Sở Y tế Hà Nội vừa ghi nhận bé gái 6 tuần tuổi ở huyện Đan Phượng mắc ho gà, trở thành ca bệnh đầu tiên trong năm nay.
1: Theo các chuyên gia y tế, ho gà là bệnh lây truyền cấp tính có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp ở trẻ em. Biểu hiện chính của bệnh là cơn ho dữ dội, thở rít vào. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của người bệnh khi ho, hắt hơi. Khả năng lây lan của bệnh cao, nhất là đối vĩnh trẻ, sinh hoạt trong cùng một không gian khép kín như trường học. Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh ho gà chủ động và hiệu quả nhất. Những trẻ chưa được tiêm chủng đúng lịch, tiêm chủng muộn, cần tiêm chủng càng sớm càng tốt, sau đó để phòng bệnh ho gà hiệu quả. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ho gà, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, cách ly và điều trị.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tiếp đoàn đại biểu chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc do đồng chí Vương Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc dẫn đầu, nhân dịp đoàn thăm nước ta và tham dự giao lưu hữu nghị lần thứ hai giữa Ủy ban Trung mương mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và giữa mặt trận Tổ quốc bảy tỉnh biên giới của Việt Nam với Chính hiệp của hai tỉnh khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới
1: đồng chí trương thị mai hoan nghênh đồng chí vương dũng và đoàn thăm việt nam và phối hợp tổ chức thành công giao lưu hữu nghị lần thứ hai giữa mặt trận tổ quốc việt nam với chính hiệp toàn quốc trung quốc đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 15 năm năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử mà đảng nhà nước và nhân dân trung quốc đã đạt được trong thời gian qua tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc do tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình là hạt nhân Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển đất nước của Việt Nam. Đồng chí khẳng định, Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và thực chất của quan hệ Việt-Trung trong thời gian qua. Đánh giá cao vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong đời sống chính trị xã hội của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Trương Thị Mai biểu dương kết quả hợp tác giữa hai tổ chức trong thời gian qua và những đóng góp tích cực cho việc củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt nam trung Quốc. Đồng chí đề nghị mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính nghiệp toàn quốc Trung Quốc trong thời gian tới tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác thiết thực, thúc đẩy giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ở khu vực biên giới, cùng nhau nỗ lực vì sự phát triển của hai nước, góp phần cho hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đồng chí Vương Dũng bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam và chân thành cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp đoàn. Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Và tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng chí Vương Dũng chia sẻ về những kết quả thành công tốt đẹp của giao lưu hữu nghị lần thứ hai, cũng như một số kết quả hợp tác chính giữa chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ đó góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng chí Vương Dũng khẳng định chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện tốt chỉ đạo và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, phát huy vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tình cảm hữu nghị, đóng góp cho việc phát triển quan hệ giữa hai đảng hai nước và nhân dân hai nước lên tầm cao mới.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Vào trưa nay theo giờ Việt Nam, thỏa thuận ngừng bán nhân đạo giữa Israel và Hamad đã được gia hạn thêm một ngày, tạo không gian cho các nhà hòa giải Qatar, Ai Cập và Mỹ tiếp tục các nỗ lực đàm phán, tạo hành lang cho quốc tế đưa hàng viện trợ vào giải Gaza và có thêm những con tin được thả trong thời gian tới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
10: Cuộc đàm phán trao đổi có tin lấy tù nhân, đi kèm lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamad được Mỹ, Qatar, Ai Cập trung gian Tình trạng căng thẳng tới giây phút cuối cùng. Trong 10 phút cuối cùng, Israel đã chấp thuận một danh sách con tin, song không rõ có sự thay đổi nào hay không. Văn phòng thủ tướng Israel chỉ ra thông báo kéo dài lệnh ngừng bắn thêm một ngày. Theo Reuters, đến thời điểm hiện tại, 97 con tin bị Hamas bắt giữ hôm mùng 7 tháng 10 đã được trả tự do, trong khi quân đội Israel thống kê được con số con tin vẫn còn tại Gaza là 145 người. Cả Hamas và nhà trung gian hòa giải Qatar cũng đã xác nhận thông tin về việc gia hạn lệnh ngừng bắn, lệnh ngừng bắn được gia hạn đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có mặt tại Israel lần thứ ba kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra. Ngoại trưởng Mỹ hy vọng lệnh ngừng bắn tạm thời này sẽ được gia hạn trong thời gian tới. Do vậy, việc gia hạn lệnh ngừng bắn chỉ thêm một ngày cho thấy khó khăn vẫn đang chờ Israel và Hamas ở phía trước. Hiện các cuộc tuần hành kêu gọi ngừng bắn lâu dài ở Gaza đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.
2: Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP28 vừa chính thức bắt đầu tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Đập thống nhất, với hơn 70.000 đại biểu từ gần 200 quốc gia, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan tham dự.
10: Tính cấp bách của việc chống biến đổi khí hậu được thể hiện rõ trong phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khi tới thăm Nam Cực. Nam Cực được ví như gã khổng lồ đang ngủ quên, nhưng nó đang bị đánh thức bởi sự hỗn loạn về khí hậu. Những gì xảy ra ở Nam Cực sẽ không chỉ có tác động đối với riêng Nam Cực, cũng giống như những gì xảy ra cách đây hàng nghìn dặm sẽ có tác động đến Nam Cực. Chúng ta sống trong một thế giới kết nối với nhau, ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch đang làm nóng hành tinh của chúng ta, gây ra tình trạng hỗn loạn về khí hậu ở Nam Cực. Nam Đại Dương đã hấp thụ phần lớn nhiệt lượng từ hiện tượng nóng lên toàn cầu. Với chủ đề gắn kết, hành động hiệu quả. Cùng lượng đại biểu tham dự cao nhất từ trước đến nay, COP28 có một chương trình nghị sự dày đặc với hàng loạt chủ đề quen thuộc từ khí hậu, tài chính, thương mại, năng lượng, môi trường, thiên nhiên, đại dương, nông nghiệp và nước, nhằm tìm kiếm các biện pháp cụ thể, hiệu quả. Ngoài ra, hai chủ đề mới sẽ được thảo luận tại COP năm nay là sức khỏe và cứu trợ, với mục đích thúc đẩy các chính sách và đầu tư nhằm bảo vệ cuộc sống và sinh kế, hỗ trợ khả năng phục hồi và sự ổn định của cộng đồng.
2: Trong khi đó, Hạ viện Philippines vừa thông qua lần gia soát thứ ba và cũng là cuối cùng về một dự luật công nhận tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu ở nước này, mở đường cho những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Dự luật này được thông qua ngay trước khi hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu khai mạc tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Phóng viên Võ Giang theo dõi khu vực ASEAN đưa tin với số phiếu ủng hộ tuyệt đối, Hạ viện Philippines đã thông qua dự luật số 9084, còn gọi là đạo luật chống chịu với biến đổi khí hậu. Dự luật 9084 tuyên bố Philippines đang trong tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu và chính phủ Philippines thừa nhận sự
10: hiện hữu của hiện tượng ấm lên toàn cầu. Dự luật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra các giải pháp chương trình ngăn chặn sự ấm lên toàn cầu do các hoạt động của con người, huy động
2: quỹ cho các nỗ lực giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu. Dự luật này sẽ tiếp tục được đệ trình lên Thượng viện Philippines để xem xét thông qua. Google vừa khai trương trung tâm an ninh mạng lớn nhất của mình tại châu Âu, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công mạng đang ngày càng phổ biến và có nguy cơ ảnh hưởng đến các hệ thống chính trị. Trung tâm này đặt tại thành phố Malacca, miền nam Tây Ban Nha. Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu cho biết, ước tính khoảng 230.000 phần mềm độc hại được tải xuống mỗi ngày. Các cuộc bầu cử ở châu Âu có thể trở thành mục tiêu của những đối tượng phát tán những thông tin sai lệch và tấn công ạ. Mùa Giáng sinh năm nay sôi động hơn với bộ phim Candy Cane Lane đánh dấu sự trở lại của nam tài tử Eddie Murphy. Bộ phim là một cuộc phiêu lưu hài hước kể về một người đàn ông khao khát giành chiến thắng trong cuộc Trang trí Giáng sinh Xong lại vô tình mang đến sự hỗn loạn Cho toàn bộ thị trấn Tổng hợp của biên tập viên Thu Hải
0: This is Buổi
6: ra mắt bộ phim đã, đã diễn ra hôm qua Tại California, Mỹ Với sự có mặt đông đủ của gia diễn viên chính Bộ phim do đạo diễn <cười> Reginald Hunder thực hiện Dự báo sẽ mang lại những tiếng cười sảng khoái Cho khán giả với các màn pha trò duyên dáng Của Eddie Murphy Đây cũng là bộ phim Giáng sinh đầu tiên Mà Eddie Murphy góp mặt năm diễn viên chia sẻ
7: Tôi
9: rất phấn khích, tôi chưa bao giờ đóng phim Giáng sinh trước đây Và bạn có thể dẫn cả gia đình đi cùng Tôi nghĩ bộ phim sẽ đạt thành tích tốt Giống như những bộ phim Giáng sinh trước đây Bạn luôn muốn xem đi xem lại nhiều lần vào mỗi dịp Giáng sinh Tôi nghĩ bộ phim sẽ mang lại cảm giác như vậy
6: Candy Kellen sẽ được công chiếu trên toàn cầu vào ngày mai mùng 1 tháng 12
1: We got to catch an owl
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông
1: tin nhanh, bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều. Thưa
2: quý vị, thưa các bạn, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã kết thúc sau 22 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao. Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết và cho ý kiến 11 dự án luật. Lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Giám sát tối cao đối với việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Kỳ họp đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước với những phiên thảo luận sôi nổi tại nghị trường với phát biểu thẳng thắn trực diện của các đại biểu quốc hội về các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước nhằm đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm tới và cho cả nhiệm kỳ từ năm 2021 đến 2025. Các phiên chất vấn tại kỳ họp theo nhóm lĩnh vực đi đúng trọng tâm vấn đề đang tồn tại, cấp bách của thực tiễn cuộc sống, qua đó đã tạo nên phiên chất vấn thực chất mang tính xây dựng cao. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên lại Hoa nhìn lại những nội dung đáng chú ý của kỳ họp này.
3: Vâng thưa quý vị, điểm đáng chú ý tại kỳ họp này là các phiên thảo luận sôi nổi ở tổ và nghị trường về kinh tế xã hội và ngân sách. Các ý kiến phát biểu và tranh luận đều đi sâu tìm ra căn nguyên để giải bài toán nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mức tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5%, dù thấp hơn mục tiêu đề ra nhưng vẫn là khá cao so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Hạ tầng đô thị tiếp tục được hoàn thiện, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tích cực hơn. Tuy nhiên, có năm trong tổng số 15 chỉ tiêu không đạt được, Trong đó có chỉ tiêu về tăng năng suất lao động xã hội không đạt ở năm thứ ba liên tiếp. Trong nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2024, Quốc hội đặt ra mục tiêu tiếp tục ưu tiên tăng trưởng gắn với giữ vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế chính sách. Đại biểu Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng
9: Có nhiều quyết sách trong kỳ họp này để giảm khó khăn, vướng mắt trong thực tiễn những cái tác động, những cái cú sốc từ bên ngoài vào nền kinh tế. Tôi kỳ vọng khi thực hiện triển khai cái nghị quyết của hội về phát triển kinh tế xã hội cho năm 2024 và những năm tiếp theo thì các cơ quan thực thi các chính sách cần phải quyết liệt hơn, quyết định mang tính chất mạnh mẽ, quyết đoán hơn nữa trong thời gian tới.
3: Tại các tổ thảo luận hay bên hành lang quốc hội, các đại biểu bày tỏ sốt ruột khi chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Dù kỳ vọng rất lớn, được quốc hội thảo luận với quyết tâm rất cao nhưng triển khai thì rất chậm. Đầu tư công tưởng chừng khó không có tiền để chi tiêu nhưng có tiền rồi vẫn không giải ngân được. Tình trạng nền kinh tế khát vốn nhưng khó hấp thụ vốn, mặc dù mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay giảm. Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính Trong hơn một tháng diễn ra kỳ họp, nhiều đại biểu chỉ rõ căn nguyên của những hạn chế là tình trạng cán bộ, sợ vi phạm pháp luật, không dám làm, đang là trở lực lớn, gây tắc nghẽn công việc Với tinh thần dân chủ trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 đã hoàn thành chương trình đề ra, quốc hội đã thông qua 7 luật, đáng chú ý là luật nhà ở sửa đồi Tiếp thu ý kiến của đại biểu và cử tri, luật không quy định các yêu cầu riêng về phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân để bán cho thuê, cho thuê mua và cho thuê, mà dẫn chiếu điều kiện quản lý do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành yêu cầu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ, cứu hỏa. Một luật khác cũng được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân là luật căn cước. Luật căn cước được thông qua với nhiều nội dung đáng chú ý như là bỏ quê quán và vân tay trên thẻ căn cước, bổ sung thu thập mống mắt trên thẻ căn cước. Với sự thận trọng kỹ lưỡng và trách nhiệm, tại kỳ họp này, Quốc hội quyết định lùi thời điểm thông qua dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi để đánh giá kỹ tác động chính sách, đảm bảo các luật khi được ban hành phải đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, đặc biệt không xung đột, mâu thuẫn, trồng chéo với các luật khác. Nội dung đặc biệt quan trọng tại kỳ họp này là Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn, Những ngành lĩnh vực trực tiếp tác động đến đời sống của người dân, doanh nghiệp như là khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, công thương, có số phiếu tín nhiệm thấp cao, cho thấy đây là những lĩnh vực người dân và đại biểu quốc hội đòi hỏi các bộ trưởng, trưởng ngành phải nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân. Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, Đoàn Phú Yên cho rằng...
9: Tôi tin vào bản lĩnh của các bộ trưởng, cũng như tin vào cách đánh giá công tâm của các đại biểu, cũng như là cách nhìn nhận của hệ thống chính trị chúng ta. Của bộ phiếu này chỉ có ý nghĩa khi sau bỏ phiếu, đất nước chúng ta tiếp tục phát triển, thúc đẩy. Với những bộ trưởng dày dạn, kinh nghiệm được đảng giao trọng trách, nhân dân tin cậy, đấy là động lực để các bộ trưởng bước tiếp, bước vững và không phải bước một mình, không đơn độc. Bởi vì anh làm tốt, anh sẽ được ghi nhận.
3: Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, Thủ tướng Chính phủ, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 Bộ trưởng trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu quốc hội. Phiên chất vấn được chia thành nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp, nhóm lĩnh vực kinh tế ngành, nhóm lĩnh vực văn hóa xã hội và nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, tư pháp, kiểm toán. Thành công của phiên chất vấn góp phần tạo chuyển biến đối với các lĩnh vực. Điều này cũng cho thấy... Quốc hội luôn đồng hành cùng chính phủ, kịp thời tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc đặt ra trong thực tiễn. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn Thái Nguyên đánh giá
9: tiến hành chất vấn tất cả các thành viên chính phủ đây cũng là một cái đổi mới trong cái hoạt động quốc hội và cũng là để thể hiện được cái sự quan tâm của đại biểu quốc hội và cử tri đối với những vấn đề kinh tế xã hội mà hiện nay đang rất nóng cần giải quyết và thứ hai là cũng là để giúp cho các. Chính phủ và các bộ ngành, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, có một cái nhìn đầy đủ hơn đối với công tác chỉ đạo điều hành cũng như là tổ chức thực hiện chính sách pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đẩy nhanh được phát triển kinh tế xã hội ở trong cái bối cảnh và rất nhiều khó khăn
3: hiện nay. Bế mạc kỳ họp, một nghị quyết quan trọng về chất vấn và trả lời chất vấn được thông qua, Quốc hội cũng bấm nút thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đồng ý chủ trương giao chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo nghị định về việc thành lập quản lý sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thuế tối thiểu toàn cầu, cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bổ sung nội dung đầu tư dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm đầu tư trang thiết bị, các bệnh viện và cho phép chuyển nguồn hơn 2.920 tỷ đồng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, bố trí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Thưa quý vị, qua mỗi kỳ họp, Quốc hội tiếp tục đổi mới, lắng nghe và hoàn thiện để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn và sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Kết quả của kỳ họp thứ 6 với các luật nghị quyết chính sách mới được ban hành sẽ là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhìn lại những nội dung đáng chú ý của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tiếp theo là trang tin thể thao.
11: thưa quý vị và các bạn. Vào chiều thứ bảy tuần này, vòng 4 V-League 2023-2024 khởi tranh. Ở vòng này, đội bóng quân đội sẽ thi đấu với tên gọi mới là Thể công Việt Theo. Việc được thi đấu dưới tên gọi mang đậm chất lính làm các cầu thủ có thêm động lực và trách nhiệm hơn với màu áo câu lạc bộ. Hậu vệ Nguyễn Xuân Kiên và tiền vệ Nguyễn Đức Chiến chia sẻ:
6: "Không chỉ thay đổi về
4: tên mà thậm chí còn thay đổi cả về chất. Chất ở đây là chất của người lính." ta sân với tinh thần nhiệt huyết và thi đấu bằng cái tinh thần cao thượng nhất. Tôi nghĩ đấy là cái thay đổi rất là lớn để cho cá nhân em hay tập thể đội bóng sẽ luôn luôn cố gắng thi đấu vì thành tích chung, vì những người hâm mộ và vì bóng đá Việt Nam. Thể Công là
9: một tượng đài trước đây của bóng đá Việt Nam. À, bây giờ thì chúng em là những đứa kế cận, những hậu vệ, nó có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc và rất tự hào ở trong mỗi cầu thủ là Việt Theo.
11: Ở vòng 4, Thể Công Việt Theo sẽ làm khách của Thành phố Hồ Chí Minh trên sân vận động thống nhất vào tối mùng 3 tháng 12 và lúc 19 giờ tối nay, câu lạc bộ Hải Phòng có chuyến làm khách trên sân của đối thủ Makassar của Indonesia. Trận đấu này nằm trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng H AFC Cup. dẫn đầu bảng đấu đang là câu lạc bộ Sabat của Malaysia với 9 điểm. Hải Phòng được 6 điểm đứng thứ hai. có cùng 6 điểm, Makassar xếp thứ ba. còn Hougang United của Singapore đang có 3 điểm và đứng cuối bảng. với tình hình hiện tại, Hải Phòng rất khó giành vé vào vòng bán kết. Muốn làm được điều này, đại diện V-League cần phải thắng cả hai trận đấu còn lại ở bảng H và trông chờ đội đầu bảng Sabas xảy chân.
6: Thể dục nghệ thuật là môn thể thao có tiềm năng nhưng lại chưa thật sự phổ biến tại Việt Nam. Minh chứng là tại giải vô địch quốc gia nhiều năm nay thường chỉ có 3 đơn vị được đầu tư mạnh là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương so tài, trong khi các đơn vị, tỉnh, thành ngành khác chỉ cử vận động viên tham gia cho có lệ. Huấn luyện viên Nguyễn Thu Hà, đội thể dục nghệ thuật Hà Nội chia sẻ. Trong cái thời gian huấn luyện và đào tạo thì nó cũng có những cái nghiêm khắc của bộ môn này. Có những em
3: không theo được cái thể thao chuyên nghiệp và các em chuyển sang hướng khác thì chúng tôi sẽ lại phải đi tuyển quân và chúng tôi lại đào tạo lại những vận động viên mới sẽ lại mất nhiều thời gian hơn cho nên cái số lượng vận động viên hàng năm nó cũng chỉ dừng ở mức hơi khiêm tốn.
11: Sáng mai, các đội bóng châu Âu thi đấu lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Europa League. Ở lượt đấu này, Liverpool có cuộc tiếp đón đối thủ đến từ Áo, là Laszlin. Hiện Liverpool được 9 điểm đứng đầu bảng E. Nếu đánh bại Laszlin, đại diện bóng đá Anh sẽ chính thức có vé vào vòng tiếp theo. Trận lượt đi, Liverpool giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của đối phương. Tiếp xúc với truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Group cho rằng. Chúng tôi đã thắng trên sân của họ nhưng đó là trận đấu khó khăn. Laszlo đang chơi một mùa giải thực sự tốt. Chúng tôi tôn trọng họ. Chúng tôi cần tận dụng tốt một số lợi thế sân nhà trong trận đấu ngày mai. Chúng tôi cần tạo nên một đêm đặc biệt vì đây là một trận đấu khó khăn. Đối thủ vẫn còn cơ hội vượt qua vòng loại. Điều đó tạo động lực lớn cho các cầu thủ của Laszlo. Còn tại bảng G, câu lạc bộ AS Roma có chiến làm khách trên sân Seves của thụy sĩ. ở trận lượt đi, Roma thắng đậm Seves 4-0. Còn trước trận lượt về, hối luyện viên Mourinho
10: nói
11: Servet đang có phong độ tốt, họ bám sát Zurich, nhăng bòi trong cuộc đua vô địch giải quốc nội Thụy Sĩ. Đây là trận đấu rất quan trọng. Nếu thắng, chúng tôi sẽ vượt qua vòng loại và có thể có được ngôi đầu bảng. Tất nhiên, chúng tôi biết đây là trận đấu mà chúng tôi sẽ gặp khó khăn vì phải thi đấu trên sân khách. Có động viên của họ có thể đến và phủ kín sân đấu. Giảng sáng mai cũng diễn ra các cặp đấu đáng chú ý khác. Marseille so tài với Ajax, Bayer Leverkusen đọ sức với Hacen, Atlanta gặp Sporting, Baku, Topola đối mặt với West Ham United.
8: Dự báo thời tiết
1: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, riêng khu tây bắc có nơi dưới 14 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, trời rét. Vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa và mưa nhỏ rải rác. Phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, phía Nam từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Đông có mưa mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm dung 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi.